1: nombre es Miguel
2: Rep. El holograma y la anchoa.
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Nahuel Pérez Vizcayart. Cuando me quise dar cuenta ya había visto varias películas del de invitado de hoy. La primera que vi fue el Aura y él es un papel secundario pero destacado. Sus ojos saltones, su mirada clara, su colita de ese momento. Destacaban en los planos que elegía aquel increíble director, Bielinsky. Después lo vi en en algo que me que de alguna manera me involucró porque Luis Ortega me buscó para hacer el afiche y fue la película Lulu, del cual él es protagonista junto con Ailén. Y después ya me llegó su película súper famosa, 120 pulsaciones, la que hizo en Francia sobre el tema del SIDA, maravillosa película. Entonces cuando lo quise entrevistar, cuando lo convoqué, Después de ver El prófugo, que es la última película que él filmó en la Argentina y que ahora está nominada por la Argentina para los Oscars, Nahuel Pérez Gallard se me abrió como un, un horizonte de investigación y descubrí dos películas. Glue, de dos mil y pico, donde él está dejando de ser adolescente, y una película muy interesante. Y Lecciones de Persa, una película donde el tipo no solo domina el francés, sino que también nos demuestra que tiene un, una facilidad lingüística para también el persa. Bueno, la cuestión es que Nahuel Pérez Vizcayart es un actor increíble, es un actor nómade, y es un actor joven y, y tiene esos ojos saltones y tiene esa mirada clara y tiene un futuro increíble. Vamos a ver qué nos cuenta desde el Lanka. ¿Qué nos cuenta Nahuel pero estallar desde Sri Lanka en el holograma de Lancia.
3: Hola, hola, hola.
1: Bien, ahí estás. ¿Y qué fuiste a hacer a Sri Lanka?
3: Ah, es Sri Lanka, como dicen en español. Eh, vine a ayudar eh, al rodaje de una peli, pero no como actor.
4: Ah, ¿y
1: cómo es?
3: Bueno, mi chico es director de cine y hace 10 años que cuando no estoy delante de la cámara estoy detrás ah, oh. ya venís haciendo eso Sí, de manera un poco informal ¿Tipo asistente? Mira, al principio actuaba, después eh, ponerle asistencia, un de guión en un principio no sé, en un corte hice un poquito la cámara cuando había que subirse una cornisa y él no se animaba, eh, cocinar, a subir con los actores, pedir permisos para tal locación No sé, lo que haya que un asistente hacer total. O sea, rodajes... A ver, son rodajes que somos tres personas. ¿eh? O sea, Teddy haciendo el sonido, el cámara y nadie más. Y una persona local que se consigue. O sea, es todo muy así, mínimo. Entonces hay que hacer muchas cosas. ¿Pero es documental? Mm, no, es ficción con algunas cositas de documental, ponele. No tanto en, quizás algo del lenguaje o de la... Como que las escenas, o sea, hay muchas cosas escritas, pero que después se adaptan mucho a... Mucho poco, depende, a la gente que, 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 que actúa. Sí. Son actores no profesionales, o sea que en general hay mucho de no documental, pero bueno, sí, hay algo muy de apropiarse de lo que hay que hacer, no es, no estás eh, trabajando desde un punto muy así, sí, ficcional, clásico, ¿no?, de actuación. Sí. Sí. O sea que sí, hay como un componente documental muy grande, pero no es sí. que, que se llega sin un guión y se va a registrar las vidas de otros, no, sino que hay como un encuentro entre un guión previamente escrito, que no es muy eh, eh, local, sino que puede ser bastante universal y que se pueda adaptar fácilmente a, a personas reales que estén en otros países o en otros mundos.
1: ¿Y um, cómo se dice Sri Lanka en, en Sri Lanka?
3: No sé cómo le dicen acá, Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. No, el otro día, me, te decía eso porque me reí, el otro día leíamos un texto y parece que en español a los nacionales de Sri Lanka se les dice es Sri es Sri Lanka, como se le agrega una E, porque claro, en el español la S es primera, la claro. es palabra no se usa mucho.
1: ¿Y por qué Sri Lanka eligió a tu compañero?
3: En principio, ¿querés venir, Teddy, explicar? Porque... Teddy, Teddy habla de es, es, es tu entrevista, por ahí. <risa> <risa> eh, ¿Por qué en Sri Lanka? No, en principio, puedo decir, vos me corregís. Sí, en principio porque... Habíamos estado acá hace cinco años y hay un, hay un barrio en una ciudad que se llama Potuville, que es cerca de donde hubo un tsunami en 2000 y algo, que fue bastante groso, y construyeron un barrio, que son todas casas tipo domos, esféricas, que son como casas anti-tsunami, eh, y que son muy simpáticas y muy especiales, bah, o sea, simpáticas. Cuando las ves, digo, son muy particulares, porque son como especie de iglús, esferas, puestas en, nada, en un lugar bastante no urbano. Esa fue como una imagen que le llamó la atención. Eh, nada, no, bueno, es un, es un puntapié inicial eso. Igual el filma en muchos países en general, y los cortos sí. que hizo, y los largos. Eh, sí, son muy como medio cósmicos, planetarios. Entonces, sí. nada, esto fue un puntapié como para que le apareciera la curiosidad al respecto en este lugar. Digo. Y, y después, es una película que pasa en tres países diferentes y ahora venimos como a descubrir más, tal vez es como el, el punto ahí de inicio, y después hay todo un guión escrito que, bueno, va encontrando sus locaciones a medida que hacemos un poco de, de ¿cómo se dice? De scouting. Scouting.
1: Y ustedes, ¿dónde tienen la base? ¿En qué país tienen la base?
3: dónde Es una pregunta muy íntima, Miguel Rep. Eh, o sea, ya está, uh -huh. ya te dije un montón. Está
1: bien, en es Sri Lanka.
3: Eh, en la base ahora es, es, es Sri Lanka. Eh, no, no sé, la, la idea de base es una idea muy, eh, ¿cómo se dice? Un poco flu, un poco difusa, gracias. Un poco difusa.
1: Habla, sigue hablando Nahuel Pérez Vizcayart desde Sri Lanka.
3: Eh, no, últimamente en los últimos 8 o 9 años yo estuve trabajando mucho en Europa, entonces pasaba mucho tiempo ahí. Pero eh, en
1: Francia, ya. por ejemplo, uno piensa en Abuel y piensa a Francia, no sé por qué carajo Porque a la
3: gente le encanta pensar en ser radico, en, no sé, a la gente le encanta como, esa idea no, de...?
1: Sí, debe ser por las películas que hiciste Es por claro. la prensa, claro, porque la
3: poca prensa que sale, obviamente, es. pero mismo en Francia, en Francia en las notas a veces ponen el actor franco-argentino Claro, claro bueno, bueno, hay que identificar hiciste, con un gentilicio a la gente. Como hiciste,
1: como hiciste la de las pulsaciones y ahora hiciste la del persa, medio como que uno las, las mete en Francia, ¿viste?
3: Sí, pero la del persa en realidad es una producción rusa-alemana, o sea, podría ser ruso también. Sí. Hmm. Pero bueno, hablo un poco de francés y alemán. Sí,
1: ¿no? Un poquito. ¿Y, y persa, cuando hablas, hablas persa o, o estás doblado?
3: No, porque es un falso persa. O sea, ya es sé. un idioma que mi personaje inventa. Pero hay o sea, palabras, pero no hay...
1: Sí, sí, pero ¿no hay palabras en algún momento que, que son ciertas? ¿No hay alguien que coteja? No, ah, no, nada. son todos falsos. ¿y, ¿Y de dónde es inventaste mí. el persa vos? El personaje
3: decís... No, eh.
1: El personaje, pero vos, ¿dónde inventaste el, 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 esas palabras de persa?
3: Ah, bueno, hubo un lingüista que trabajó en la peli ah. que... Desarrolló un poco el idioma que mi personaje inventa. Claro. Eh, es un personaje muy hábil, sí. ¿no? que es muy capaz de inventar cosas y bueno, también sí, la supervivencia sí. hace que uno. Muy es,
1: sobreviviente, ah, ¿no?
3: Muy. Eh, no, y él en la peli, bueno, o sea, estamos spoileando un poco para el que la vea igual, pero se inspira un poco en los nombres de las. No un poco, mucho, en los nombres de las víctimas del, sí, sí. del, del campo de concentración. Sí como empieza a tomar como nombres y cualidades de las personas e inventa palabras. Hay que hacer mucho como suspensión, como se dice en español, hay como que creer mucho, ¿no? En esa, sí. digo, hay, hay mucha gente que, la que, gente que no entra en la película porque dice, esto es muy inverosímil. Sí. Eh, que nadie haya cotejado, como decís vos, que nadie haya buscado un diccionario, que nadie haya llamado, bueno, no sé cómo mueren los teléfonos sí. no, en esa época.
1: Pero, pero igualmente desde entrada ya está claro que es un farsante, así que... No. Le perdonas sí, cualquier no, no, no. palabra, ¿no?
3: Obvio, y querés que sobreviva y querés creer como espectador. Pero bueno, sí. es verdad que es muy. Es un gran tour de force el que se manda, ¿no? Porque sí. inventar palabras. Bueno, lo dicen. ¿no? Inventarlas si está todo bien, tenés que acordárselas después. Mm. Poder inventar. Bueno, también para el personaje del SS es medio eh, crédulo, ¿no? Y quiere sí. creer también. uno también, puede especular como espectador en qué es lo que ese personaje del, del Nazi busca o quiere o espera de este otro de este de este pibe él también por ahí desea creer desea engañarse él mismo
1: sí cuando te proponen una película así a vos cómo te tientan qué, qué te dicen
3: eh, para esta peli en particular eh, iba, me habían dicho que por, que querían proponérsela a Lars Heidinger, el actor que hace del SS y yo lo había visto a él hacer Hamlet en la Schaubühne en Berlín, y me había gustado mucho, me había como impactado mucho lo que hacía, y eso me pareció un muy buen puntapié.
4: Sí.
3: Eh, y dije, ah, bueno, si está Lars puede estar bueno. Y después me pareció que era como una peli medio como, que para mí era, más, era bastante improbable que yo estuviera en una peli así, porque es una peli que, cuando lees el guión, el guión era, era, era mucho más hermético de lo que es la peli, era muy, un poco más incluso maniqueo, un poco más, estaba demasiado escrito y todas las escenas tenían que ver puramente con que el suspenso esté sostenido y con que la acción avance, ¿no? entonces eh, a mí, nada, supongo que por lo que he hecho en mi vida, me, gusta, me, me, me generaba un poco de miedo como de, de ver cómo poder hacer esas escenas, ¿no? meterse en la boca tantas palabras que tengan puramente que ver con que el guión esté ahí tenso y avance, no, sí. eh, no sé, me pareció un poco un desafío eso. Y también tener que actuar situaciones de miedo. Nunca había actuado tantas situaciones como de miedo. Mm. No sé, me dio curiosidad eso como explorar. Claro. Actuar el que, miedo. Que, que tu el personaje favor.
1: experimente miedo.
3: Mm. Sí. Y ver hasta qué punto el personaje oculta bien su miedo, es buen actor para, para poder sobrevivir o hasta qué punto lo se le escapa, no sé, como que había un todo un ahí como un, un trabajo, un registro ahí en relación al miedo y a cuán buen actor era mi personaje, no sé, todo ese, eso también me, cuando leí el guión me dio curiosidad. Mm. Eso, Lars, el, tipi, el guión que era medio hollywoodense, que me parecía como muy eso muy hermético y difícil de habitar, me parecía como un desafío desde ese lugar, no me parecía para nada un guión fácil cuando lo leí. Como dije Lars no, trabaja
1: en, en Babylon, Berlín.
3: Claro. Es Todo, un actor muy capo, muy, sí. genera mucho presente. Claro, bueno, lo vi en, claro, en teatro teatro, eh, increíble. Yo no he visto nada de él ni de... ¿El, de, él, de él era el, el director, y cuando él, lo él vi, era. Como, momento, mm, de, Y en un momento paraba la función, porque había unos pibes que estaban yendo de la función, y para la función les empieza a hablar. Fijá, está loco, está parando la obra, les está hablando al público, a los pibes, y interpelándolos, y queriendo conversar y luego pasa ese momento y retoma la obra, y dije, ah, fue una cosa muy loca que vimos, después aprendí que él, me enteré que él eh, hacía eso en todas las funciones, que era un poco parte del código de la obra, que era, si, si había eh, algo que pudiera surgir del público que invitara a hacer esas aperturas, esas rupturas de la obra, de la ficción, él iba a ir hacia ahí, entonces un poco para él estaba buscando o estaba muy atento a eso, pero claro, cuando yo lo vi dije, ay, qué loco, claro, se si generaba un presente tal, se ponía a hablar, así claro. a los actores directamente, a los, a, pues, al público, como, pues francamente, se cortaba la ficción
0: El holograma y la anchoa
5: Desde lo más profundo de nuestra Amazonía peruana La clubia Amazónica psicodélica Un traguito Y ayahuasca Los tiros
1: hey. Musiquita que nos dejó Nahuel Pérez Vizcaribán.
3: Un traguito de ayahuasca de los niños.
5: Un traguito de ayahuasca siento que me hace feliz. Un traguito de ayahuasca para conquistar tu amor. Quiero que sea real toda esta felicidad. Siempre haga todo Parada de vida Eres todo un misterio De mi selva querida Que me hace delirar Felicidad, que te haga todo mi ser un sanada de vida, eres todo un misterio de mi selva querida que me hace vida,
4: pensando en
1: en las redes en facebook el holograma y lanchón en twitter e instagram
0: Miguel Rep Rep sigue en AM750
1: aplausos por Jorge Tanure siempre había querido imitar a mi gato hasta que un día me animé. Hice pie en una silla y de repente me quedé viendo todo desde lo alto de una repisa. Otro día me aventuré a un paso más complejo y de un saltito reboté en una maceta del patio y de ahí al muro que nos separa de la casa de al lado. En la plaza fue más fácil. Tomé carrera, aterricé en una hamaca y con el impulso, directo allá arriba, a un árbol que creo que era un paraíso. Fue cuando me sorprendió el aplauso de la gente, algo nuevo para mí. Poco después, con mis padres en la sexta fila de un teatro, ocurrió algo que no había planeado. Me paré, corrí por el pasillo y fui a plantarme entre los dos protagonistas de la obra que me dejaron hacer. Dije tres o cuatro frases y los presentes me aplaudieron. Descubrí mi vocación Todo había salido bien Y sin querer De alguien más Ya no Me hice conocido Llegaron las críticas Y los aplausos No fueron tan sinceros como antes Aplausos Por Jorge Tanure Siga los textos de Tanure en www.jorgetannure.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter
2: El holograma y la anchoa
0: Seguimos con... con, con, con...
1: Nahuel Pérez Vizcayart, actor del film El prófugo Nahuel, y cuando la directora Meta te, te tienta con el papel del prófugo, ¿qué, qué, qué te dice y cómo, cómo caes? Me manda la
3: novela, creo. Eh,
1: la novela de Failing.
3: Sí, que, que El es, mal menor. No, es, Tiene un mundo muy. No sé, me parece muy especial, es muy particular la novela esa. Sobre todo pensando la eh, transpuesta al cine, ¿no? manda el guión, a mí me tienta mucho con los actores también, debo confesar, me dice que estaba Erika, eso me pareció, nunca había trabajado con ella y nada, la venía un poco siguiendo normal de la vida y me, me, era una, una actriz que me daba mucha curiosidad y, no sé, me, me magnetizaba bastante. Y, y Natalia es muy generosa y es muy abierta y es muy curiosa y es muy, también te da mucho lugar. Eh, sentí que estaba como con muchas ganas de hacer la peli eh, y de invitarnos como a una aventura tenía algo muy no sé, como una humanidad muy amplia y muy, muy abrazadora no sé, viste, es muy difícil poner en palabras por qué uno hace o no hace una película, es como que no es una misma fórmula ¿no? la, la, un criterio eh, el que define por qué uno hace, a veces es, una,
4: a veces es muy obvio
3: porque vi toda la filmografía del director y me encanta y acepto, otras veces porque hay un actor, una actriz a veces es casi energético, te diría, no sé. Ahora voy a hacer una peli el año que viene en Francia y es como que el guión es súper chiquito y simple y, y por ahí el guión está muy bien escrito y todo, pero dirías, bueno, ¿cómo va a estar hecho esto? Y de golpe conoces al director y hay algo que circula bien. Y se dice, ah, bueno, no sé, hay un lugar de encuentro acá. puede puedes salir mal, como todo, pero siento que me siento invitado como a, a desbordarme y a, y a ver qué pasa, ¿no? Cuando hay como una invitación y hay un lugar que Gennaro, que en el cual eso desbordarse, no sé, en general es bastante invitante. Otras veces por ahí que es increíble, pero conoces al director o la directora y sentís que, no sé, la cosa no circula o hay un hermetismo extraño de ambas partes y sí. decís, bueno, no sé, la podés hacer si hay alguna de las partes insiste, pero en general no... Y no sé, por eso me gustan bastante las instancias de casting o de, o de charla previo, como también un test de uno con... Con la persona que va a dirigir
1: ¿Y te tienta a dirigir a vos?
3: No No, por ahora no Me tentaba bastante de chico Pero después no Me... Es muy la proeza lo que hacen ¿Qué es de chico? ¿Qué quieres de decir, de quiere decir de chico? ¿Qué quieres decir de chico? Cuando era joven Nada, no sé qué era más pibe Como que tenía más eh, como esa fantasía vos De medio... cosas de, de visualizar, de pensar de... A ver, cuando, cuando creo, No sé cómo soy Cuando Trabajo con directores, pero me gusta mucho sí pensar en, en la apuesta, pienso en el montaje, me, me involucro como actor eh, sin invadir, espero, pero pienso mucho. Entonces, nada, hay como una, un, una curiosidad ahí que está bastante activa, pero de ahí a dar el paso del otro lado es muy, es muy, una proeza, muy loca lo que hacen. Yo cuando veo, los directores son como, no sé, es mucha, muy loco lo que hacen, tienen como una lo que hacen o lo que tienen que hacer o lo que intentan hacer, lo que sea, pero ya, ya creer y dar ese salto a ese lugar de, primero como de imantar, a ver, los buenos directores en general tienen algo muy hermoso que es, que es de imantar a una, una familia, ¿viste? es como es muy, muy humano el trabajo de, de hacer que todos crean en, en esa cosa loca que es tu idea, tu guión, tu historia, lo que quieras transmitir, tenés que generar como una, eso me parece muy valiente, yo tengo mucha, mucho... Mucha exigencia y por ahí muchos juicios sobre mi hacer, y no siento que, no sé, por ahora no puedo ponerme en ese lugar como de, de chamante, diría, ¿no? sí. de poder reunir esas energías y llevarlas a un lugar y hacer creer y confiar. Si no es mi, si no es mi autoría, yo me involucro al 100% y doy todo y manto y todo claro. y lo que pueda hacer. Pero cuando estoy. Porque me cuesta mucho como ser juzgado No puedo sostener ese lugar de estar siendo juzgado Entonces el lugar director es como el lugar muy colmo de, de estar siendo juzgado Para este equipo que espera de vos eh, Órdenes directivas eh, claro. Y que quiere creer Que depende de que vos le des materia también no Más,
0: más, más. Nahuel Pérez Vizcayarta Rep en AM750
1: Recién dijiste Si no es mi autoría Vos tenés una autoría mm como ahí larvada vos eh, sos un autor no, no creo tenés historias no, en historias. la cabeza o, o has leído no, algún libro no, no dijiste, tanto este lo quiero llevar"? no, cómo, no tanto. ¿cómo, es? cómo sería tu autoría cuándo, ¿cuándo sos autor ¿Cuándo componés un personaje
3: es una es la gran pregunta Esa, ¿no? y es lo que nos hace ser felices o a mí a ver por mí lo que me hace ser feliz y, y ser muy triste a la vez ¿no? viste como la, tenemos una libertad in, inmensa porque al tener tantos límites y, y al tener nuestro espacio de juego tan contenido es muy hermoso porque podés golpearte hay una libertad ahí muy, muy genial que tenemos los actores, las actrices eh, pero no dejamos de estar ahí como muy contenidos y acompañados y guiados y amados y mimados y mirados y Retado, es como un lugar de mucha libertad porque hay ahí alguien que nos está como también modulando cuando tenés que vos decidir qué es lo que queda es muy difícil, es como terminar una pintura o terminar una obra o, o sea, terminar algo, o sea, nada, yo no sé cómo hacés vos, viste como decir, bueno, acá estás, listo, ya está, es ahí es ahí, es esa posición, es esa forma, es esa letra, es, ese, es, esa, es esa palabra que yo elijo ya está Sí, más, a mí pero, me, esa es como la angustia más primaria que me aparece en la cabeza ¿viste? El, el terminar, pero, el construir algo y en poner tu firma yo nunca o sea, elijo yo no elijo las tomas, yo no elijo el montaje estoy dando lo, lo que puedo vomitando caca en todos los sentidos y después confío en que otro va con eso, construir algo por eso cuando nos dan un premio de mejor actuación o lo que sea, es un premio recontra compartido, es un premio al editor al director, al guionista un premio que pertenece a todos no somos una obra claro. auto importante Por eso
1: te iba a decir eh, no, que cuando dijiste lo de la autoría y cómo, cómo se, cuando decidís terminar de dibujar o de pintar, no es lo mismo porque lo tuyo es un trabajo muy colectivo. En las decisiones del pintor o del dibujante o del escritor mismo es una soledad eh, que, que, que nadie te está diciendo bueno acá paramos hoy de filmar, se corta, se edita. Ahí hay una decisión diferente. ¿Vos cómo manejas eso?
3: eso es súper angustiante. Eso que describís es, es angustia total para mí. Muy angustiante
4: eso que describís. Hmm.
1: Pero vos eh, estudiaste Bellas Artes.
4: Sí.
1: ¿Y qué, 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 por qué estudiabas Bellas Artes? ¿Qué querías hacer? Y el trabajo
3: era... Y por ahí quería luchar con eso. <risa> por ahí quería hmm. justamente ir a ese lugar. Hmm. Que no lo he terminado de destrabar, siento. Pero que es ese lugar de poder como... Sostenerse y decir, bueno, sí, y es esto.
1: Pero cuando Me estudiaste banco, Bellas Artes. Que eso cuando estudiaste Bellas Artes. Es que fue una reacción?
3: ¿Ya eras actor? No, no. no. Fue una es, es, otra, es otra cosa, no tiene que ver con las Bellas Artes en sí. Fue una reacción a otra cosa que venía de antes. Yo venía de una escuela um... técnica. <risa> parezco un viejo <risa> Yo venía,
1: yo venía en un bosque muy contento, <risa> caminaba y <risa>
3: Horror. cuando uno ya ve la vida como con, con capítulos de una novela.
1: Con perspectiva, ¿no? Una perspectiva, una línea de fuga.
3: Ya está, ya está, ya, está, ya estamos ahí. Bueno, yo hemos venido en una escuela técnica muy horrible, nada, muy muerte, muy eh, esmalte gris en las paredes, eh, ya para que ni siquiera una mancha se pudiera incrustar, que se pudiera limpiar fácil encorbatados eh, hasta el cuello con pantalón de lana gris en verano y, y pelo corto porque si no te decían que te corto bueno, un asco con, con rejas y cámaras en fin por deseo propio ¿eh? yo quería ser no sé quería ser inventor o sea, me, se me, me cruzó se me cruzó la idea de crear inventar y lo técnico y, y para ahí la autoexigencia del control se me hizo un matete ahí y decidí ir a esta escuela privada técnica eh, bueno, en fin, mucha represión, mucha falta de humanidad total, una escuela muy de derecha de, 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 de competencia, de acumulación de información, pero no de entendimiento ni de comprensión, en fin, muy de la performance, de la memoria, en fin, de la, del resultado. Y en esta escuela, por suerte, había un taller de teatro como que éramos tan técnicos que a los hombres de la escuela técnica nos daban la posibilidad de hacer un cosas un poquito más humanistas eh, y había como un taller no sé, de pintura, dibujo, literatura y teatro, ponele, después de que terminaba el horario escolar. Me anoté en la escuela de teatro, en la escuela, en los cursos que hacíamos los viernes con Beatriz Lugris de Folgar, una, una mujer muy amorosa y muy, nada, que, que me acompañó mucho y me, me ayudó un montón.
0: El holograma y la anchoa. Yo, yo. Clima Musical por Nahuel Pérez de Callarte.
3: Barto Navagio de Arleta
6: Procte Sarga Sto Barto Navaglio Vrethi Cana Tapino Σκαβό, και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
5: στο βάρτο να βαίνω, βρεθήκανα ταπίνωμενα
4: ναγιο. στο δίπλα νοσκαβό, και κοινωνούσε με και
6: Εδώ. Δεν είναι μέρος για έναν Άγιο Αυτό Μου είπε τέκνον κάνεις μεγάλα λάθος. Εδώ είναι ο φόδος των ανθρώπων και το πάθος Προχθές αργά στον Αγαπάω του κολλασμένου. Αν θες να γιασει, πρέπει να μαρτύσει. Έ αν προλάβει, α μετανοήσει. στο
2: El holograma
0: y la anchoa. Rep en AM750. Volvemos con... Nahuel Pérez Vizcayart,
1: actor. Pero vos habías tenido alguna vez algún escarceo con el teatro, eh, actuabas de niño... Nada. ¿No tenías, nada, nunca actuaste, nunca soñaste con ser actor, director...
3: A ver, yo había sentido esa energía de estar expuesto ante otros eh, una vez cuando tenía, no sé, nueve o diez años, en una muestra de fin de año, de, yo hacía cerámica cuando era chico ahí en Parquechaz, en, en mi barrio, y hacíamos como una muestra en la que mostrábamos pongo las obras de fin de año, y no sé cómo fue, ni me acuerdo, había un, un, año, un, un año en el que hicimos como una presentación, y yo hacía como una presentación hablando al público, algo muy básico, pero sí recuerdo que eso fue como un momento viste cuando te, esos, esos momentos que no se parecen a nada en tu vida que si sabes que estoy haciendo acá hablándole a gente que por ahí sí. no conozco a todos sacando mi voz al aire escuchando mi voz bueno eso no eso que uno siente cuando actúa por ahí en teatro tengo ese recuerdo muy puntual después hicimos un par de una obra en, en la primaria en de nuevo que era una escuela cubana, bueno, que estábamos bastante estimulados o se había talleres Romeo y Julieta no sé pero yo nunca nada pero igual no es que algo cambió, ¿eh? sigo siendo lo mismo, el día de hoy padezco la, el mismo pavor escénico y es medio lo mismo, nada más que lo que supongo que no sé si es que se me armó o no, es que más de grande ese espacio de actuación se me asoció mucho al contacto con los otros, entonces eso le dio mucho más coraje, o no sé si le dio mucho más, pero al menos combatió un poco el pavor escénico, y dije, ah, hay otros de los que puedo sostenerme y hacer vínculo y, y, y armar esta especie de revolución interna frente al paso del tiempo, al vacío de la vida, y ya está, ya como que eso me, me dio, le dio un poco de sentido, y dije, esto es genial, como cuando estamos actuando nos olvidamos de todo, no podemos pensar en nada más, porque si no te vas de la... era como una especie de meditación pura, tenemos que estar actuando, tenemos que estar ahí prese, generando presente. Eh, y también era, supongo, una reacción a toda esta vida que te contaba antes esta escuela de mierda en la que en la que me di cuenta que cuando me cambio de escuela me di cuenta que solo tenía tipo pijamas, ¿entendés? Como que me, me di cuenta que no tenía vida exterior a la, a la escuela. Ok, sí, sí, sí. O Está sea, muy, muy triste, ¿entendés? Entonces lo que generaba, supongo, este espacio de teatro era eso, que me conectaba con otros seres humanos, algo tan simple como eso. Entonces yo creo que desde esa reacción, eh, reacción, bueno, no sé si es reacción la palabra, pero bueno, desde esa respuesta a eso, yo me empecé a, no sé, a asociarme un poco más a eso, algo del teatro... Eh, bueno, y Bellas Artes ocurrió porque hubo un hecho traumático, se, se murió un compañero nuestro atropellado por un colectivo eh, en mi barrio, y yo entendí que todo esto tenía que ver con lo mismo, que había una sobreexigencia en esa escuela que de alguna manera nos estaba matando. Nada, es mi lectura personal, obviamente, sí, sí. Y, o como yo lo sentí. Eh, y dije, ah, viste, fue muy fuerte esa advertencia, dije, no puede estar nuestro cuerpo tan anulado. En esta escuela, no podemos estar solo siendo cerebros acumuladores de información para tener éxito en la vida comercial del, merc del mercado laboral, no puede ser. Y mi familia es, muy, es por suerte, sensible y me acompaña en, en todo, y se dieron cuenta muy rápido, incluso casi que me estimularon y me apoyaron en, ese, en, ese, en esa decisión de, ya, está acá llegamos tú, y no más. viejos
1: que, que hacen?
3: Mi vieja es psicoanalista, están jubilados eh, y mi viejo hizo mil cosas en su vida relacionadas a cosas eh, por ahí artísticas y nada, terminó haciendo para vivir una cosa más eh, por ahí comercial, eh, vendiendo instrumentos de medición, bueno, justo sí. medición. Eh, Pero y... vos ahí
1: tenías, tenías un hogar... Eh, sí, sensible, total muy Sí,
3: íbamos yo, yo te leo y te, te miro a vos desde que tengo memoria en todas las contratapas de que tengo memoria o sea, sí eh, íbamos a las óperas en el Cervantes todo el tiempo había mucha, mucha sí, se cultivaba mucho la música en casa el teatro, los museos la, la mus sí, todo el tiempo estaba la suerte fue una familia que me, sí, que me estimuló mucho y me hizo valorar mucho las experiencias humana no, por sobre los objetos y, y entonces me apoyaron mucho y ahí me fui a bellas artes, pero ¿entendés? Bellas, bellas artes es como lo superopuesto a donde estaba.
4: Entonces, no ¿Y dibujabas, si ahí yo decía, sí todo,
3: todo, dibujaba, pintaba, sí. grabado, escultura, morfología, todo, hacemos todo. Hoy, todo, todo, hoy todo. mismo, pintadas, dibujadas. No, tú, ¿no?
1: abandonaste no. eso?
3: Sí.
1: ¿Y qué, qué dibujabas? No. ¿Qué pintabas? ¿Qué era figurativo? ¿Querías ser abstracto. Eh, eras de no, línea. a mí me gustaba,
3: me gustaba mucho la, más que nada la escultura, sobre todo, pero de nuevo, porque la escultura tenía también esa cosa de, sobre todo porque hacíamos mucho en, en, en barro, en, en arcilla, entonces, y después por ahí lo pasábamos a, a yeso, eh, ¿Qué hacíamos? ¿Hacíamos cosas con madera en un momento? Bueno, la madera me angustiaba más, claro, como que tenía algo muy de la, del no, no trazo final, viste la escultura tenía mucho como esa cosa de, de acto constante, mientras que el trazo por ahí me gustaba un poco más, viste porque no es que lo pones y medio que está ahí. Uf, Tenés que tomar entonces, una decisión. Claro, igual todo lo que era monocromático me iba mucho mejor. Eh, los colores, buenos, re complicado. Imagínate la cantidad de colores que hay en el mundo. Como, uff, cuál elijo? es el
1: Es tremendo. Es muy tremendo. tremendo.
3: Muy tremendo. Yo Aparte, no... cuanto
1: más colores usás, más, más colores querés. Y no hay más. No hay más. No y es. ¿cómo esto es la paleta que nos dio la naturaleza? Necesito más colores
3: a veces a vez vez hay infinitos, esa es la locura, hay infinitos, y cuando los pones juntos o uno al lado del otro, es todo, es otra cosa, es todo, nada, es muy, eh, muy HD lo que te Pero a la vez,
1: pero a la vez el arco iris son siete colores, a los cuales hay que sí. sumarle el blanco y el negro. ponerle son nueve sí. o diez gris, ponele, nueve, diez gris,
3: y después todas las, todas tonalidades. las transiciones, claro
1: ¿No? Sí, che, y unipersonales hiciste.
3: No, no, ¿Que yo no lo haya es, visto? Es, es, no, no, es que no Siempre que no, acompañado,
1: no, no. siempre contenido
3: Sí, sí, yo no soy actor, eh, Miguel Yo soy una persona que hace Que, que se suma aventuras, experiencias ¿no? no soy actor No soy actor autoportante No no. no me considero actor
1: Nahuel Pérez Vizcayar Dixit Desde Sri Lanka
3: ¿Entendés? En el sentido de construyo, claro, me sostengo, no sé me, que, me No sé qué
1: decirte, no. Entonces, yo, yo no soy dibujante. Y no sé,
3: ¿quién es, ¿quién es lo que es? Somos ver, todos en si es, una especie ¿quién es, de farsa. ¿quién, Nahuel, uno ¿quién, uno es, ¿Quién es actor? ¿Quién es actriz? No, lo digo en el sentido, no por renegar, lo digo en el sentido de que hay, hay personas que actúan, que, que, son, que son mucho más fuertes en su presentación y en, en en poder sostenerse frente a la mirada del otro y en construir ficción y bancársela por ahí dos horas en un escenario solo yo no puedo eso yo soy un un, un transportista de cosas estoy medio sostenido por una red por eso me cuesta mucho eh, no sé trabajar en, en obras por ejemplo no sé no, tampoco he hecho demasiado teatro últimamente porque me he movido mucho eh, en diferentes países y, nada en el teatro hay que estar más en un lugar para poder desarrollarlo pero en las pocas experiencias que he en el último tiempo, si yo no, no, no tengo compañeros que tienen más deseo de, de tejer juntos, me da súper angustio, yo no me cuesta mucho actuar si no, si no estamos ahí de verdad como mirándonos y construyendo juntos, porque tengo muy poca capacidad, eh, eso, autosuficiente, viste, de, de bancármela y de producir show que eh, tenga lo que tenga alrededor, se me nota mucho, me, me, se me nota mucho. Eso, lo digo, y bueno, lo digo con orgullo, es una re porque a veces que te encontrás en la profesión con momentos así en los que hay que sobrevivir y pelar de donde puedas pelar y, y tenés que usar mucho la imaginación y, y a, a mí me encanta actuar cuando no hay que imaginar tanto, cuando, el, cuando la situación y el entorno ya te llevan a un lugar, por ahí es muy utópico lo que digo y es muy pelotudo porque estamos todos siempre también fabricando nubes de, de colores y también me divierte no es que no soy tampoco tan, tan, tan purista, pero los momentos más lindos son en cuando te perdés y es cuando la red que has construido con los demás te lleva a un lugar y solo hay que seguir respirando y avanzando, metiendo de lo tuyo y, y tirando y llevando tus pulsiones a un extremo y, y escuchando y replegándote, pero es como un deporte, es como un, mm. un deporte, no lo podés jugar solo, si es en equipo, es como, es muy sí. una actividad que se hace con otros. Eh, entonces, bueno, tú esto gusta? para hablar lo de lo mi personal, ¿entendés? Mi personal es re complicado, tenés que estar vos claro, con todos tus
1: un, Una situación tus imposible de imaginar con vos ahora, en este momento de tu vida, es, es eh, un escenario minimalista, es decir, sin nada de no, escenografía. Me y, muero, que vos solo.
3: Me muero. Eso me muero, es imposible. No.
1: imposible. Vos necesitas no. eh, contención escenográfica y, y, y actores. No, no, y actores
3: no, escenográfica, no, no, no. No necesariamente, no no. no, no, no. No, no, es construir un, un lenguaje común, un, un, un imaginario sí. ahí que nos sostenga en algún lugar ficcional y ya está. No, no, no. Pero es con otros. No, no. Solo no.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Red.
1: CUADRITOS FINALES Es lejos, Sri Lanka Pero Nahuel Pérez Vizcayart Sigue hablando La ¿Por qué se te da tanto viajar? ¿Es un plan que tenías? ¿Es un plan que imaginaste? No, sos, no. Eh, Tenés una carrera nómade en ese sentido ¿no?
4: Sí ah.
3: No, no, nunca lo planeé, nunca, de hecho todas tiempo? las cosas que me sacaron eh, a otros lugares fueron completamente externas O sea, nunca en mi vida apliqué a una beca, como nunca hice, a ver, las cosas ocurren, no sé, uno gravita hacia determinadas cosas O uno, no sé, qué sé yo, ahí es más del orden de lo mágico eh, por ahí uno llama a determinadas cosas, no está abierto a determinadas cosas, o lo que sea, o son cosas que no dependen de uno, lo que están ahí. Yo las abracé, qué sé yo. Me podría haber cagado en las patas y haber dicho, no, no sé, sí, eh, eh, eh", e inventarme mil cosas para por ahí boicotearme. boicotearme. Digo boicotearme porque lo disfruto mucho y no me hubiera gustado perderme de lo que, de lo que el mundo me propuso. Eh, pero fue muy así, accidental, total. Una peli argentina se estrenó en un cine en París un director me vio y me llamó para su peli. Y yo no hablaba ni francés, ni entendía nada. Y le dije, sí, ¿cuál, ¿cuál era, era esa?
4: ¿Cuál
1: era esa?
3: Benoît un director francés, y la peli se llama Fond de Bois. Y hago como un personaje medio salvaje que habla, bueno, no sé si es salvaje, un pibe de, como del bosque que habla un dialecto medio mezcla de varios, medio un y... Y bueno, yo dije que sí al toque. Y antes me había salido una beca para pasar tiempo con un grupo de teatro en Nueva York y la acepté de una. A ver, los viajes siempre me habían por ahí llamado la atención porque, como te decía antes, mi familia éramos muy como de no comprar nada y como que todo el, el ahorro que se podía tener era como para vivir experiencias. Entonces siempre para mí la experiencia estaba muy valorada, muy estimulada. A ver, yo también me copé en eso, podría no haberme copado, pero había algo, no sé, yo las primeras que viajé fuera de, de Argentina no podía creer que haya otros idiomas, otras maneras de vivir, sé todo me, me parecía lisergia pura, y, me, y repetía mucho los, la, los sonidos que escuchaba, ese, me parecía muy loco que haya otros cerebros que estén en otras, en otras latitudes, que parecen igual que nosotros, pero a la vez sienten todo diferente, como todo ese amplio espectro de de vivencias, me parecía muy, lo pienso ahora en retrospectiva, en el momento Serrante sí, sí. estaba saltando y cantando canciones como un niño para ahí bastante feliz, pero supongo que algo de eso hizo anclaje en mi cuerpo y, 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 se, y reflotó cuando el mundo me dijo, che, ¿querés venir acá a, a hacer algo con este grupo de teatro o venir a hacer esta película en el sur de Francia? Sí. Eh, y me mantiene ocupado, me parece muy divertido, como que había, había vivido mucho tiempo en Buenos Aires, entonces que el mundo me tire información para digerir y para procesar y para, para 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 lidiar con la cual lidiar y sí.
0: El holograma y la anchoa. Atenti. Atenti. Continuará
1: mañana segunda parte de Nahuel Pérez Vizcayart
0: Miguel Rep, NAM750. Edición EIMON
1: Textos, Jorge Tanure
4: y Ya sé que el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10 años
1: Intenta, produce, consigue
4: Listo, ahí le mandé
1: Berenice Sotelo
4: Gracias
0: Lápiz y tinta, Miguel Rep El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
1: Sueña lindo. lindo Miguel Rep el holograma y la anchoa, siempre contra tapa, siempre último, siempre nocturno, siempre
6: El
0: holograma y la anchoa en AM 750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El
4: holograma
2: y la anchoa.
1: Hoy, hoy, hoy. Segunda parte de Nahuel Pérez Vizcayart, actor de El prófugo. Sí. Tenés cierta facilidad para aprender idiomas, ¿no?
3: No sé si tengo facilidad. Pero vos aprendiste español también, siendo un niño que no sabía decir ni una palabra, yo mismo. Sí, pero ¿entendés? no aprendí francés, como hablas francés. Pero ¿y cómo aprendiste español? ¿Te sentaste a estudiar en una escuela? No, también fuiste como repitiendo sonidos no. que alguien te dijo 20 años. Sí. Fuiste imitando. El no, no, lenguaje no, no, es una, mismo, imita lo es lo una imitación. La el
1: español a sí, mí me probable. viene de la teta.
3: De la teta. Ya <risa> sí, y, y lo estás
1: escuchando, lo te van cayendo las palabras. Es como el tango. Yo no lo elegí. Pero es el, es tango. el mismo
3: proceso. Pero es el mismo proceso acelerado, si querés. Mm. Es, el mismo, es imitar. Es empezar a imitar hasta que eso cobra un sentido y, un, y se vuelve un... y se generan imágenes en tu cabeza sí, a partir estudiate. de determinados sonidos. Pero Obvio que lo estudias. Mm. Sí. Bueno, no, muchas veces me pasó de actuar en un idioma y después aprenderlo, ponele. Ah, me
4: parece fonética. que es un método
3: muy genial, para mí habría que hacer eso más, es, que es un juego básicamente, es fonética, aprender sonidos, ¿no? sí, fonética y por ahí, si, te, si eso es un poco curioso, te pones a pensar obviamente cuál es un poco el verbo que estoy diciendo, inventas como armar un poco de sentido. Eso? ¿Cuándo te pasó bueno, eso en, ¿en esta película? película? Y en esa peli francesa que te decía recién de Bruno Jacó, es encima es un dialecto inventado por el director, con, no sé, con un lingüista amigo, y es una mezcla de occitán, provenzal, latino, italiano, o sea que ya de por sí la lengua tiene una libertad total, porque era nada, medio inventada para todos, entonces claro. no había mucho juicio en cuanto a cómo yo la, la decía.
6: Entonces empecé a meterte
3: sonidos en la boca. Claro. Obviamente que después te, me dio curiosidad el francés, porque escuchaba que hablaban otro idioma, no sé, que es muy difícil pensarse uno, pero yo aprendí inglés fácil igual, es verdad, porque tenía muchas ganas de, de ganar una beca para la que me habían nominado, entonces aprendí inglés y sí, en cinco meses, no puse a estudiar ocho horas por día. Absorber, es como la, la idea de absorber, ¿viste? Como de querer ir a otro lugar, como de querer de renacer, de querer transformarse, de, que, de querer ser invadido por otra cosa que no sos... Es medio actuar, es que es lo mismo, es lo sí, mismo, es estar bueno. abierto a que otra cosa te habite.
1: Por ahí no, 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 no nos tiene que doler tanto recordar y, y, y Porque pensás que es como de viejo Yo te voy a contar algo que a mí me liberó un poco de esa angustia Porque pareciera que uno es un melancólico que está hablando del pasado Más allá de que a veces miente o tergiversa Pero hay una tribu en el Chaco eh, Me contaron en el Chaco Que pone el pasado adelante y el futuro atrás ¿Entendés? Ve el pasado adelante porque el, el pasado es lo único que ves, el futuro no lo ves. Wow. ¿Por qué carajo tenemos el futuro adelante si no lo vemos, no lo conocemos? Mm. Es hermosa la idea esa. ¿no? El, el pasado está adelante y el, el futuro está atrás. Entonces eso a mí me modificó bastante la, la idea melancólica que tenía, digamos.
4: Me gusta. Que me parece,
1: eh, sí, te libera bastante. Porque, aparte, no es que se le ocurrió a un autor, a un autor, a un escritor, a una escritora, sino que a una digamos a un grupo de gente que viene. No, que lo vive. ¿no? Que lo viven milenariamente, que ¿no? Lo vive
3: así. Sí. Me encanta, lo voy, a, lo voy a tener ahí presente, esa imagen. Es linda, porque es verdad que. El... Porque, aparte, Nada. si lo tenés
1: adelante, lo tenés adelante también lo podés modificar y traer y, y poner para atrás y todo, digamos, lo dominás, no es
3: como Obelix. Sí, 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 sí no, sí, sí, no, es, un, no es una, una marca que, que, te, que te condena en un lugar fijo, sino que es también como uno eh, rememora Exacto. o, o, o integra esa experiencia al visitar. ¿no?
1: está bueno. bueno, ¿en qué sos militante vos? En,
3: en menos cosas de las que me gustaría. No. Me, lo que pasa es que de nuevo, no sé si es porque me, me, no sé si es una, una excusa o qué, pero es, es muy difícil hacer como alianzas eh, humanas, eh, militantes con otros cuando uno se mueve tanto de lugar en lugar, ¿viste?
1: Habla, sigue hablando Nahuel Pérez Vizcayart, desde el Lanka.
3: Y la militancia virtual nah, puede estar bien hasta un cierto punto, pero siento que si no hay como contacto humano que, que, que reenergice ¿no? ese combate o esa, esa lucha, es muy difícil, bah, o al menos a mí me cuesta mucho. Eh, ahora estoy un poquito más establecido en un lugar un poquito más físico y, mm. y me gustaría poder eso, darle un poco más de cauce y poner un poco más de mi energía en, en cosas que, que me... No sé, que me, que me interpelan.
1: Por ejemplo. O sea, es muy
3: difícil igual. Si pensamos. Es que me gusta mucho también, ¿viste? Es muy difícil el mundo como, como lo vivimos. Es. Pero nada, voy ese... a decir cosas muy evidentes. Y ¿Sí? la extrema desigualdad, la extrema mala distribución de la riqueza, eh, la idea de que el trabajo de por sí dignifica, tantas cosas que son que a mí me nada. Obviamente, desde un lugar de, de fortuna de poder trabajar de algo que más o menos me gusta cuando ves el contexto general de la mayoría de la población mundial eh, sin querer ponerme en su voz ¿no? pero lo que uno percibe lo que uno ve escucha o conversa es que nada, muy poca gente es feliz con lo que hace en su cotidiano eh, ¿y para qué? ¿para que otros se acumulen más? bueno, es, nada, si entramos en ese, en ese mundo es, una, es un vórtice de muerte de, me cuesta mucho y tampoco, y, y tampoco está bueno entrar en ese lugar, que es como un lugar sin salida, en el que es muy agotador y es muy difícil como pensar en qué uno puede hacer para cambiar algo que está tan de fondo, tan podrido, ¿no? Eh, uno puede militar en cosas cotidianas, en cosas más chicas, o puede dar su tiempo en poder hacer un poquito mejor la vida de otros, pero... No sé, es muy, des, es muy desolador, yo me siento en un momento, hasta cuando pienso en el contexto y me salgo de la fantasía del momento que uno pueda construir con, con gente amada, es muy difícil eh, sentirse parte ¿no? de, de la humanidad o de este mundo, a mí me cuesta mucho, de la urbanidad, de la, la aglomeración, de todas estas, estas arquitecturas urbanas que hemos construido tan enfermas, tan, tan eh, ensordecedoras. Tan, tan, tan mierda para que a la vez nadie sea feliz. Como que tenemos una capacidad tecnológica y una capacidad de todo para que haya para todos y no sé, y bueno, que el 40% de los alimentos que se producen se tiran a la basura y hay gente con hambre. Bueno, es así, es todo, todas esas cosas me, me toman mucho en general y me cuesta mucho circular por las ciudades también, me cuesta mucho, mucho.
1: Y, y el año pasado... El parás, consumismo.
3: Todo y el, eso año pas mata.
1: el año pasado con el confinamiento y todo eso... Eh, ¿Tú parate cuánto tiempo fue, más o
3: menos? Dos meses, dos meses. Nada más, nada más. Sí, porque, porque me pasó algo medio loco, que tuve la suerte de, de que justo cuando pasaron los dos meses del confinamiento estricto en París, estaba, eh, había empezado a hacer una obra, y a la semana, diez días nos pararon, bueno, nos confinaron a todos, y ahí pasaron creo que dos meses, dos meses y medio de confinamiento, después vino el verano europeo, los casos habían bajado por causa del, del confinamiento, y hubo como una especie de verano un poco fantasioso, en el cual yo me fui a hacer una obra a Salzburgo, en Austria, en el que de golpe estábamos haciendo teatro, un festival de teatro en pleno agosto 2020, o sea, es como cuando lo decís parece una joda, decís. a mí cuando me decían vamos a hacer el festival, yo decía, bueno, hablemos en un mes, después decían, bueno, Abuel, queremos confirmar, yo decía, bueno, sí, me gustaría, pero en agosto, un festival de teatro, como no es obvio que lo van a cancelar, no me quedaba ninguna duda, se acercó la época y me dijeron, no, bueno, sí se hace, con medidas, con protocolo, con no sé qué, pero se hace, y salté, nada, salté, directo, me fui directo a hacer una obra, a encontrarme con seres humanos en, en un festival, a hacer, a hacer una obra en alemán, y fue como, bueno, ya, entonces, como que la viví bastante bien. Y después de ahí se alivió todo bastante bien, hacia fin de año. Hubo un mini confinamiento, eh, pero logré escaparme a una ciudad donde había un poco menos de confinamiento. Y no, la, la, la lidié bastante bien. Hubo cosas que se postergaron de trabajo y eso, pero la, la, la saqué bastante bien, ah. la verdad. No me puedo quejar. Eh, no y estuvo,
1: y mucho, me gustó un poco. ¿No tuviste mucho encierro sí vos?
3: Lo tuve, pero como yo venía de moverme mucho, fue un poco un alivio. claro
1: ah, un descanso. A ver...
3: No te, y no tenía necesidad de salir a trabajar Lo cual es una fortuna Entonces podía como nada Pude como descansar y ponerme a, a pensar y a, y a leer y a reflexionar Y a cuidar mi cuerpo Y hacer cosas que por ahí uno en el trajín del trabajo No hace mucho o lo hace menos O sea, valoré mucho esa, esa presión de no producir De vivir nada más
0: El holograma y la anchoa Musiquita que nos dejó Nahuel Pérez
4: Vizcayar
3: en material de Sofía.
0: Sigue en AM 750. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio
1: al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida, es examinado por un barbudo con alas, llamado... El recepcionista de arriba Quien juzga si somos recibidos en el paraíso Nos penitencian para guardar en el purgatorio O nos destinan forever al infierno Nubes, leve viento, ausencia de olores Examen, examen, examen más Cuadrito 1 El recepcionista de arriba Recibe a Nahuel Pérez, Vizcaya. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad, Nahuel? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
3: Pero no tengo idea de lo que me estás hablando. Me estás hablando en un idioma purgatorio, infierno, paraíso. No sé, te digo infierno, obviamente, pero por no sé, por reacción. Porque hay, hay, hay temperatura y hay candombe, no sé, qué sé yo. Y viendo tu vida ya vivida, ¿no? ¿Qué
1: crees merecer? ¿El purgatorio, el infierno o el paraíso?
3: No, estoy en contra de este cuestionario católico. No, 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 no abonemos a esto, a este imaginario, Rep. no. Vamos a la, vamos a la luna con el niño azul,
5: no me lleves al purgatorio.
3: O al, al no sé qué. No, eh, ¿querés que respondo? ¿Qué te respondo? ¿Qué merezco yo? Todo y nada, no sé, convertirme en un micelio y ser un micorrizo, qué sé yo. Ahora que ya viviste tu vida
1: eh, y observas hacia, hacia las fotos, digamos, de tu vida, ¿le diste un abrazo, un, bre, un beso eh, a alguien y cuando ves esa foto te arrepentís?
3: De hecho, he rechazado <ríe> besos y fotos con gente, <ríe> al revés.
1: <ríe> ¿A quién, si pasás a esta instancia de la eternidad, querés conocer o volver a ver, saludar?
3: No sé, muy adolescente. A ver... ¿Quién me conmovía hace poco que leí algo? A Lynn Margulis, una bióloga
4: estadounidense
3: okay. que se murió hace unos años
0: el recepcionista de arriba arriba miguel rep dibujando en el éter
2: el holograma y la anchoa
1: seguimos con, 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 con nahuel pérez Vizcayart actor del film el prófugo después de filmar una película como el prófugo ¿no? y la, la firmaste en Buenos Aires, supongo.
4: Uh -huh.
1: Sí. sí. Eh, ¿Después tenés mucha necesidad de ver, verla terminada o sos paciente? Para ver cómo entraste mm. en esa película, cómo, cómo, no, cómo es no. la película en general. No me gusta
3: verme, de hecho. ¿No? No, no, no. no. La veo una vez y ya. ¿Y no ¿Ya la viste?
1: ¿El prófugo la viste?
3: Sí, sí, la vi en Berlín cuando la estrenamos. Ok. Sí. Y después ya no te ves. No, no, no. No, no,
1: no. Bueno, no, no, no sos capaz de ver Glue, eh, no sos capaz de ver eh,
3: las pulsación Bueno, Glue por ahí me daría sin verla. Eh, me darías eh, sin verla Es, es buena, es, ¿eh? es buena. Sí, porque es de otra época y me da ternura. No sé, también fue una película que nos dio mucha felicidad, que okay. todo es, y hubo algo muy sí. hermoso en, en cómo. Pudimos transponer algo que hacíamos en el taller de Nora Mosenko, frente a la cámara con Alexis, que nos filmó con mucho amor, y Natalia. Y fue, fue algo muy lindo lo que se dio sí. en esa peli. Fue una experiencia humana Entonces, Cuando veo la peli también veo eso y revivo eso. Sí. Pero cosas que hago recientemente no, las veo una vez y ya está. No me, me gustaría poder verlas y hacer un análisis un poco más frío de mi trabajo para poder crecer si quisieras eh, y evolucionar y mejorar. Sí. Pero me, no, me, me gusta bastante, no me gusta verme, no, no, no disfruto.
1: ¿No volviste a ver el Aura, por ejemplo?
3: No, no, Y Lulu? esa la vi solo en el estreno No, ni sé cuándo la vi, Lulú Yo no sé si no la vi en el Bafis, pero después el montaje cambió, o sea que no, no sé Sí, cambió hay, claro. cosas que, hay cosas mías que no vi, eh. hay un montón de cosas ah. mías que nunca vi Hay películas ah, enteras no. que no vi
1: Ah, ok sí. Sí, ¿Y sí. por qué te crees que te convocan? ¿Qué es lo que vos le despertaste? No, no sé y no
3: quiero saberlo. ¿No? No sé. No sé, ni quiero saberlo, no sé. No, no quiero saberlo. Hmm. No quiero saberlo ni decirlo.
1: Ok. ¿No? Hmm.
3: Digo, ¿para qué? Para ser consciente, no, mejor. ¿Y hay, De, hay... Su, supongo cosas, pero ni quiero decirlas, porque es mejor, no sé, que estén ahí más sin innacibles, o como se diga No sé hmm.
1: ¿Y hay Hay películas en las que te hubiera gustado Laburar? ¿Hay obras en las que Te, hubiera, que te gustaría que te convoquen? ¿O eh,
3: siempre estás
1: esperando algo
3: nuevo? Borro mucho lo que, lo que no hice No, no tengo
1: no, 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 como... no es esa la pregunta La pregunta es si hay películas que vos decir ¿Por qué no me convocaron acá? Yo hubiera querido ah. hacer este papel O en teatro mismo, mm. no quisiera hacer esto ¿Por qué no me convocan para esto? ¿Por qué no me tentaron con esto?
3: Es que no tan... No. A ver qué pensando
1: Porque de todas las películas que yo vi Tuyas, no. son seis, seis Más o menos seis o siete La más no. rara en tanto al registro actoral, es Lulú, porque es la, como la más grotesca, no el personaje más grotesco de todos. No sé si, a, si vos tenés algún alguna otra experiencia así del grotesco, y tendencia hacia el grotesco.
3: Ah, mirá como la ves grotesco, interesante, no, no había pensado ponerle esa palabra. ¿A vos que te, que
1: te interesa el grotesco, te gusta el grotesco? No, que es que me... no lo
3: pienso así porque siento que es... Siento que es algo que por ahí Luis eh, insuflaba en el rodaje, como que nunca, nunca sentí que, ah, vamos a hacer un tono un grotesco, vamos a ir a un lugar, como que siento que es una energía muy de Luis que, nada, que, que me tomó, que, que apareció y, y me divertí mucho haciendo la peli, de hecho, con, mm. con Luis, porque Luis es muy, genera muchos mucho climas y te, te lleva a un lugar bastante fácil, entonces no... No, intento no juzgar cuando estoy en un lugar y el otro me acompaña y dice que van por ahí y yo voy qué sé yo no pienso mucho por ahí fue grotesco entonces es bueno o malo pero eh, no estaba la otra por ahí más como, como no sé cara de queso era como un personaje un poco más personaje eh, no tengo remordimientos o obras en las que me hubiera gustado estar, o no, no sé, no no tengo esa energía. No, no no ahora, por ejemplo, había leído el guión de Annette, de Leo Skarag, se había hecho unas pruebas, habíamos estado en contacto, bueno, me hubiera gustado hacerla, porque me parece que él tiene un mundo muy, muy loco y me hubiera divertido hacerla, pero... te gusta Leo Skarag? Sí, obvio, me parece un director contemporáneo así como con mucho, mucha personalidad y que sí. me gustaría estar como metido en, en lo que en su visión, en su, en su mundo. Obvio, claro que sí. Eh, pero no, no el, sé, yo
1: no. me acuerdo de Leo y me acuerdo de Mala Sangre, ¿no? Ahí tranquilamente claro. podrías haber
3: trabajado. Sí. sí, hay miles. Si lo pensás así, cuando lo pienso y veo pelis, puede ser que hay un montón que diga, ay, qué bueno, qué bueno podría haber sido hacer esta. Pero no sé, soy muy poco de querer producirme, ¿viste? Entonces es como que lo que no es, no es. No sé, no me lo, no lo cuestiono mucho. No me Ay, sale sí. mucho ese fervor, ¿viste? De querer estar en los lugares. Como que si no sale, no sale, no sé. Para mí, no sé, no se puede forzar nada. En ese sentido, no. como que... Si, si, no quiero nunca trabajar con alguien que no quiera trabajar conmigo, ¿entendés?
4: Claro. He trabajado en
3: producciones en las que por ahí hay un actor, una actriz, puestas medio por fuerza, por orden del productor o del autor, y son un desastre, un desastre, no se puede trabajar así. Imagínate esa ese director, ese director teniendo que lidiar con un actor, una actriz impuesta. Es como, no, no se puede trabajar así. Uno tiene que, que tener deseo de trabajar con el otro, ¿no? Para hacer cosas creativas. Es imposible trabajar por encargo. Uno lo, lo hace, no es que uno no lo hace, pero no está bueno. Entonces, no sé, no pienso en, ay, me tendrías que haber llamado. Y no, si no me llamaste, está bien. O sea, es porque yo no era, no era para ahí, supongo. Bueno, uno no, 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 no conoce a todo el mundo y todo el mundo no lo conoce a uno. Y ahí, ahí juega, entra en juego el, el, nada, la, la, el networking y la, no sé, el lobby, ¿cómo le,
4: cómo le llaman? Sí, llama?
1: ¿cuál, ¿cuál es la imagen de tu vida? Si vos este, te hubieras dedicado a la pintura, a la fotografía, al dibujo mismo y si se quiere a la escultura, ¿no? ¿Cuál es como la imagen que resume tu vida?
3: Ay, esa pregunta.
1: Yo te digo a no, la no manera de...
3: No, A bien, la manera no de, lo, de en... tema,
1: también imagen-tema, ¿no? Ponerle, eh, no sé, Cándido López tiene la guerra, esos horizontes de la guerra del Paraguay, Turner tiene todas esas escenas marítimas, ¿no? Tormentosas marítimas. Eh, no sé, <coughs> Molina Campos tiene la gauchesca con el horizonte bajo ¿No? Como, eh, viste, uno tiene como una imagen de su vida, como un paisaje...
3: Mm. Imagino, no sé si me viene la imagen del atardecer, de, rodeado de plantas, como respirando, algo bastante campesino, no sé, pero por ahí es, porque es un deseo, es, es un deseo, por ahí es, es un lugar que me hace bien. Quizás esta luz y, y las plantas me parecen muy mágicas me parece muy genial, pero no me puedo, no me puedo ni pedo hacer una imagen de lo que hubiera sido mi vida, no, esas, esas cosas de la no, temporalidad no, no, recta. No,
1: no. Es como, una, como, un, como una, un resumen, no como un resumen, me refiero más que nada a eso, no digo una producción, un trabajo, me refiero a cuál es la imagen Nahuel, ¿no?
3: Bueno, ya sí, como una, es como un doble una doble moneda, o tipo eh, bufón mimado o solitario ermitaño en una montaña con un par de amigos al atardecer rodeado de rocas y plantas. así como Esas dos así muy antagónicas, como muy el centro o muy perdido en, entre otros seres. Sí. Y es un poco lo que, me, lo que me rige, lo que me ordena supongo.
0: El holograma y la anchoa Banda de sonido por Nahuel Pérez Vizcayart
3: Idiot The James Holden
1: Programa y lanchoa en Twitter e Instagram.
0: Miguel Rep. Rep sigue en AM750. El recepcionista de arriba. Oh my god. Juicio
1: al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a... Nahuel Pérez Vizcaya ¿Fuiste soberbio en vida?
3: No, no fui soberbio. Siento que fui inseguro. ¿Fuiste en vida envidioso? Eh, fui inseguro.
1: Fuiste en vida mentiroso. Fui actor. Postergador.
3: Uf, sí un montón. A ver, un montón. Qué, ju qué juicioso. Se lleva,
1: se un poco. Fuiste en vida celoso. No.
3: ¿Fuiste en vida racista? Eh, fui un síntoma de mi sociedad y un poco eventualmente, pero nunca aboné a esa idea ni, ni no, y la combatí. ¿Fuiste en vida optimista? No, no, no no fui optimista. ¿Pesimista? Inseguro.
1: ¿Fuiste dilapidador?
3: Sí, re. ¿Pávaro? Eh. Mmm, inseguro. Todo, todo lo relaciono muy a lo mismo, todos esos pecados. ¿Viste? Es muy loco. Como me lo hice y si me visualizan esas situaciones y digo, sí, por ahí fui un poco avaro. Pero. Tiene que ver con eso, siento, ¿no? Con no poder estar bien con uno y con, con los otros. ¿Viste en vida
1: ambicioso? Tuve miedo. ¿Viste en vida sí. violento?
3: No. Creo que no
0: El recepcionista de arriba Rep, rep En AM750 Volvemos con, 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 con Nahuel Pérez Vizcayart
1: Actor ¿Qué? ¿Sos lector?
3: Y menos de lo que querría eh. La verdad ¿Pero por qué? Porque estás, más, ¿Porque estás muy en otra? no ¿Porque, porque, porque has leído no, mucho? No, no he leído mucho menos de lo que quisiera No, porque hay algo de la... La verdad es que me mandan muchos guiones para leer Y, y tengo que trabajar más en poder dividir Como la lectura de los guiones La lectura por trabajo y la lectura por placer Entonces cuando, cuando voy a lugares de lectura por placer Tengo que que trabajar para despegarme de esa cosa de la lectura de un guión, viste, y poder como limpiarme y poder entrar en otra en otra percepción de, de la lectura. Entonces a veces siento cuando empiezo a leer cosas por placer se me cruza como eso, la lectura laboral. Que tengo mucho guión para leer, entonces es como una, es una lectura muy poco interesante el guión, es muy aburrido el guión, es muy es un género horrible, es todo como concreto, es muy es muy feo por demás. Si no puedes transponerlo con una, una peli de alguien que hizo eso con algo es muy como te haces la película que vos querés, o
4: sea, claro, ¿viste? yo no no. me imagino, como no soy actor, sí, yo me imposible. imagino leyendo
1: un guión, leyendo un guión que te imaginas tu película y después es otra, ¿no? Porque ni siquiera tenés a alguien que te dice cómo Obvio. va a ser el tono.
3: Obvio.
1: Un... Y debes decir entonces, Obvio. tenés que decir y, y es bueno, fácil pues para vos. Los
3: encuentros.
1: ¿Es fácil para vos decir no?
3: Sí. Uf, demasiado. Obvio. Me esfuerzo para decir que sí. <ríe> sí, re. Sí. Obvio. Sí, sí. Sí, obvio. Porque es re intenso hacer una película. Es muy intenso. Te estás metiendo en, en una, ¿viste? Es muy es muy arriesgado meterse en una que no esté buena Pero porque a mí me pega me pega así cuando trabajo en, en una peli y me cuesta hacerla como de taquito o, o como se dice, de... Desapegadamente mm. Entonces claro Cuando tengo que elegir O pues tengo que decir que sí Y bueno tengo, Quiero que Quiero que esté todo Más o menos bueno Para pensarla bien No me gusta Y tampoco el set Es un lugar muy Preciado Para mí No es que me quiero morir En un set O el set Es el lugar En el que mejor me siento El set para mí Es como Como una ¿Cómo se dice? Es como una maratón Es como escaladas, escalada Es como una eh, Travesía es, es una cosa muy Del del deporte, de la, este, de la lucha, la performance, como, es como, muy agotador. Entonces, claro, cuando tengo un poco de dudas, tiendo al no. Intento que no me, que el miedo a las cosas no me haga ir hacia el no. Obviamente, si me doy cuenta que es por miedo, tengo una alerta que me dice, che, atento, por ahí es que tenés miedo, hazelo En general tiendo a lanzarme cuando, cuando hay algo ahí que puede ser difícil, pero puede ser estimulante y... Y, y, y ¿cómo se dice y que me haga avanzar o cubrir lugares Pero sí, en general tiendo mucho a decir que no mucho.
1: Y cuando te dan un guión eh, ¿Vos te das cuenta enseguida que tenés que decir que no? O te, ¿O te lo lees de pe a pa?
3: No, lo leo de pe a pa me cuesta muy... No, a veces no, pero me cuesta abandonar Porque soy como me agarra como el... Pienso en la persona que lo escribió No sé, pienso como... No sí, sé, que lo quiero leer, aunque lo lea medio rápido, un poquito en diagonal, intento siempre leerlo todo. Hay veces que, bueno, es muy obvio y no. Eh, pero igual en general uno se da cuenta, ¿eh? cuando hay una posibilidad o cuando no. Igual más o menos, últimamente me doy cuenta que es, no sé, hay que también ser muy humilde, ¿viste? No hay una, no hay una clave, un criterio que diga esto va a estar bueno o esto. Es muy raro, el cine tampoco es un arte, el cine es una cosa que, que puede tocar puntos más creativos, más artísticos, más, eh, más locos, o puede también ser una pura eh, artesanía, también muy, ¿cómo se dice?, manufacturada, sobre todo hoy en día con las series y todo, no sé, tan, muy, es muy amplio lo que es un guión y todo lo que puede venir detrás de un guión, no sé. Supongo que hoy, hoy en día las series es, es más fácil darse cuenta porque todo está muy atado al guión y al suspenso y a lo que le dijo, lo que no le dijo, y a la cosa y al descubrimiento y a la intriga. Es como que el, el gran valor está muy puesto en las palabras, ¿no? y en la estructura y en la dramaturgia eh, como de las escenas. Pero después hay otras películas que es como... Y bueno, no sé, puede ser que todo dependa de esto o todo dependa del. De, no sé, es muy difícil, me gusta hablar de él, porque es muy difícil de decir, de, 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 es muy...
1: ¿Y cómo te llevas vos? Pero en con general el... hay algo,
3: intento dejarme mundo... llevar por la intuición, la verdad. ¿Cómo
1: te llevas vos con el mundo serie, que está ganando cada vez más terreno?
3: No miro series, no, no miro, no miro series, no, soy, no, no miro nada, la verdad es que no miro nada. Veo, veo dos capítulos y me olvido y no sigo. No, no, me, no tengo ese, ¿cómo es ese? El, el, el binge, el bichito ese que, que te prendes y no puedes parar. No, no, no lo tengo. No lo tengo. Entonces me cuesta mucho, como que hago mucho esfuerzo para. Pero porque soy colgado, porque veo una, veo una serie y no estoy pensando en, en eso, lo que te dicen en el guión, en ¿viste lo que le dijo en la escena 4, bueno, eso tiene que ver con que después en el 7 vos te vas a descubrir que en realidad la hija, como que no tengo esa cosa. Obviamente hay series que no son puramente así, ¿no? parece una generalización medio bruta la que estoy haciendo. Hay series que pueden ser más interesantes y he visto algunas en su época, un poco más de wire o cosas que... Sí. Pero me cuesta mucho ver series, no, me cuesta mucho, además hay tantas pelis que no he visto todavía que digo, ay, no, no, ocho capítulos, claro, tengo que ver. Vos querés ver pelis. Tengo que ver, y tengo que ver un montón de pelis antes, entonces me cuesta mucho ponerme a ver una serie, es como, es un montón de tiempo. Eh, entonces digo, no, tengo, tengo toda esta lista de pelis y cosas para ver. Eh, y no sé, y no me engancha mucho la verdad, tampoco es que necesito estar todo el tiempo frente a una pantalla, no. Viste eh, que es como, no porque uno trabaja en cine tiene que ver cine, qué sé yo, no. No sé. no sé, igual por ahí está mal por ahí debería Ver mucho más y profesionalizar más Soy un soy sí. nuestro hijo en, en Me mi imagino que sí. es más
1: tentador ver teatro ¿No? Para un actor y actriz
3: Sí y no, no sé O oh. Y no, no sé oh. Es
1: lejos Sri Lanka Pero Nahuel Pérez Vizcayart Sigue hablando
3: no sé, o cultivar plantas, o leer un poema, o, 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 o cocinar, o, o escuchar, o charlar, no sé, no, no, te juro que no. Okay. No, pero es una pregunta que me hago mucho, eh, obviamente, porque además es como de dónde uno se inspira o con qué uno se inspira. dónde aprendés, ¿Dónde
1: aprendés? ¿Dónde aprendés? ¿Qué es ese cuadro que tenés ahí atrás? Que me suena ah, mucho.
3: Eh, eh. ¿Esto que ves acá? Sí. Ah, no, es, no sé, es algo que pintó el, el dueño de esta casa pero no es una cosa que hizo el el dueño de la casa no tengo idea ah,
1: ahora lo veo ahora no porque no, estaba, no sé. veía la parte la, el tercio de la izquierda nomás me parecía que no
3: son unos cuadros que hace el, el dueño acá de la casa que nos alquila que pinta todo como medio en azul eh, no, es, 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 sí inspirarse ¿viste? en qué uno se inspira de qué uno aprende es eh, es un tema porque además cuanto uno más ve cosas que tienen que ver con lo que uno hace a mí me empieza a agarrar, se me prende una alerta, ¿viste? Porque empezás a entrar en unas de creer en, o, oh, ¿viste? El gusto que es muy construido también en cuanto a lo que se hace ahora y, no sé, está bien ser, no estar tan eh, pol, eh, contaminado, ¿no? Por esas cosas. Sí. Como, no sé, sí, sí, sí. me da... Me, no, no tan, tomo medio...
1: No tan a la moda, ¿no? No tan al, al sentido común.
3: Y... ¿Viste? Cuando, para más, yo soy muy sponsor también, ¿viste? Lo cual es bueno, pero a la vez es medio peligroso porque si empiezo a, a llenarme de, de todo y ya después soy eso y, y empiezas a entrar sí. en una. Que por ahí está bien, comercialmente hablando, por ahí nos tendría que ser un poco más eh, eso, ¿viste? Los códigos, las convenciones actuales. Pero. Mm, sí. No sé. Eh, está bien no saber. Por ahí sos una esponja. Que que,
1: por, ahí, por ahí sos una esponja, pero después descargas mucho. Y te renovás. Sí, pero, pero, viste,
3: pero uno imita también. No, obvio, la idea de digerir o de procesar y después vomitar, lo que sea, me parece genial. Eh, por eso siento que uno no aprende conscientemente, uno no, no absorbe conscientemente. Y es y cuanto uno más abierto y, y amplio pueda estar hacia las cosas, está mm. genial. Y eso es un trabajo que intento hacer, de no tener que, que también es cuando te hablaba hoy de la escuela secundaria a la que iba siento que me, me estoy aún desprendiendo de eso, y que es algo que, si bien la escuela lo proponía, yo en algún lugar en mí está, que es de creer que uno puede absorber desde el intelecto y desde el control o desde el procesamiento racional, viste como no, no. Sí. <risa> a ver, puede ser que para algunos sí, pero yo intento que no, que está bueno poder ser poroso a cosas sin saber bien por dónde entran ni por dónde salen,
4: claro.
3: eh, que es confiar, es como la poesía, bueno, hay que confiar en que hay algo que, es, que no lo podemos eh, contener y que está ahí y que nos va a evitar de alguna manera o no, pero no lo vas a, 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 a hacer. Eh, ya no tengo verbos, ¿cómo se dice? A cernea, este, a poner ahí, como en un con, contornarlo, y, y detenerlo, y mirarlo, y saber dónde empieza, dónde termina y dónde, por dónde se lo mira. Eh, y, y es lindo en la actuación cuando pasan cosas opuestas a eso, me ha pasado que es, parece es una boludez y no lo ve nadie y no importa, pero son cosas que le dan sentido al hacer, que de golpe no sé, me acuerdo en esta peli 120 pulsaciones por minuto que sí, sí. estaba cargado de texto de arriba abajo francés, era imposible, era todo muy complejo sí. había una escena en la que yo bajaba de las escaleras del auditorio, le decía algo a alguien y me iba, y hubo un par de tomas en las que me escuché muy con la con la con la, el tono, la entonación del protagonista de la peli, que hablábamos mucho con él de, la, de, de, la, de esa época de, de la historia, hablábamos mucho y su voz estaba presente y su manera de, sí. de, de, de definirse políticamente y todo, y en unos en unos tomas como que me, se lo escucha él, es algo muy chiquito y no pasa nada, no no es grandilocuente, pero son esas pequeñas cosas que, que te dan como una energía y una vibración y dices ah él está en mí en algún lugar, claro, y yo no lo como, quise reproducir, ni lo quise imitar, está ahí, pues ya Es como está. Un, peligro,
1: si no... un peligro de Selig,
3: ¿no? La
1: película de Gordial en Selig, es la, la, el camarón ah. humano, ¿no? Que, sí, que sí. realmente se te pegan las cosas y, y te transformás y a veces no lo manejás, ¿no? Porque no, no, lo que no has hecho mucho, que que no, 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 he, no he visto, es que hayas hecho eh, vidas de alguien, digamos, hayas hecho la biografía de alguien y que a vos te hayan dado ese papel. ¿Te ha pasado?
3: No, pero tengo no. Varios, varios guiones así. ¿Ah, sí? eh, ¿Qué,
1: ¿qué tiene que hacer de San Martín?
3: No, no, casi hago una peli de Rabel y un par. Quizás es difícil, viste, yo no sé como a mí las biopics sí, no, me, me cuesta mucho las biopics, como por qué me voy a querer poner a ver una ficción como que le queda muy corto o sea, a no ser que sean biopics muy libres, ¿no? y muy muy, muy libres que puedan como reinterpretar y, y hacer algo de eso pero esas, esas eh, biopics como representativas históricas no quiero, si ni sé quién fue, no me lo, no me lo de nuevo, no me lo, no me lo concretices en una cara, no sé, no me gusta a mí las personajes del pasado que uno no pudo conocer y que solo pudo conocer su obra. Ajá. Yo quiero quedarme con eso. Entonces cuando me toca tipo leer algo en el que yo debería como ponerle cuerpo y límites a eso, ugh, ah,
4: claro. no
3: sé, no Viste, es como, me acuerdo cuando era pibe y escuchaba a Fernando Peña en la radio a los 13, 14 años, a la mañana, en la mega, yo no tenía la más puta idea de quién era, y escuché, me pareció una demencia total, y cuando entendí que era una misma persona, decía, ¿qué es esto que estoy escuchando? Me volaba la cabeza, y después él, no sé, necesitaba un poco de guita, no sé qué, y empezó a aparecer en algunos canales, y empezó a querer a, como, a hacer los personajes en, como un cuerpo. ¡Ah! Yo vi dos segundos, lo ap apagué la tele rapidísimo, y dije, no, no, por favor, como que fue muy traumático ese momento, yo no quería saber. Por eso cuando te dije del Zoom a este, todo bien grabémoslo, no pongas la imagen No te preocupes este sí, Porque Abuel. no está buena Es lindo imaginar
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales ¿Más? ¿Más? más más Nahuel Pérez Vizcayart Allá, chapa allá El recepcionista de arriba Oh my God Juicio al invitado Según pasan los años En capacidad hotelera El infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue tu pecado personal preferido en vida?
3: Ah, oh, me estás... Yo, qué religioso que resultaste, ¿eh? Los pecados. Me estás nombrando ahora me doy cuenta de lo que estás diciendo. Eh, los, es que ni sé cuáles son los pecados, los que me acabas de decir, <risa> supongo.
4: Mi pecado preferido, qué sé yo.
3: No sé cuáles son, pecado, los que el que te dije requel es. pecado, es dilapidado, dilapidador conmigo mismo. ¿Cuál fue el
1: pecado que no perdonaste en los demás? Eh,
3: la, el miedo y la soledad no, sé, no son pecados, pero como haber, habernos dejado solos por miedo. No sé.
1: ¿Te moriste rebelde o, o dócil?
3: rebelde, obvio lo pensé igual, viste, porque cuando creces te van domando duro ¿le quitaste el
1: novio o la novia a alguien? pero deseo morir rebelde ¿le quitaste el novio o la novia
3: a alguien? liberé a alguien ingenuamente o adolescentemente por error bueno, no, por error no, cada uno hace lo que quiere La última. ingenuamente ¿no? sin medir ¿La las consecuencias
1: la última, ¿Qué, ¿qué te faltó por hacer?
3: Um, amar un poquito más. Eh, locamente.
6: Veredicto.
1: Sopesando cuidadosamente las nómades respuestas del señor actor. Y escaneando de sus palabras, mucha militancia, aventurerismo, audacia, artes combinadas, introspección, infantilismo, aprendizaje, juventud, dolor y gloria. Por todo ello, sentenciamos a Nahuel Pérez Vizcayart al purgatorio. PURGATORIO PURGATORIO Porque ahí va a seguir sacando papeles.
0: Dejo constancia. El recepcionista de arriba. El recepcionista de arriba.
1: Gracias por, gracias por quedarte hasta tan tarde, loco.
3: Muy de medianoche lo mismo. Gracias, che,
1: gracias.
3: Bueno, eh, pronto tenemos que hacer la película de Lucas, ¿no? <risa> Acá está. Acá
1: está.
3: Hola, ojos
4: tristes <risa> Mira quién habla <risa> Por eso te digo
3: sí.
1: Gracias ¿eh? Un abrazo gracias. enorme
0: Saludos a tu chico Cuídate Un abrazo Ahí está El holograma y la anchoa Miguel Rep nam 750 Edición Eimon, ¡Eimon! Textos Jorge
1: Tanure